0: Areena. Onko mahdollista sanoa mitään yleistä siitä, että mitä suomalainen arvostaa musiikissa?
1: Siis kyllähän nyt kun Suom, Suomessa on niinku semmoinen tietty vahva melankolia, ja kaikesta tulee lopulta iskelmää. Oltiin heavy musiikki, <tos> rappi tai poppi, niin lopulta, lopulta kaikki muuttuu iskelmään, jossa on vielä vähän virsimainen tempo, tempo jotenkin, että... <tos> Iskelmisaatio on semmoinen niinku suomalainen ilmiö, että minkä tahansa niinku bändi, kun on kymmenen vuotta soittanut, niin se alkaa kuulostaa sellaiselta niinku iskelmältä. Oli hevimusiikista, musiikista, punkista tai mistä tahansa kyse. Toi on muuten jännä
2: ilmiö. Siitähän nyt joka vuosi heitetään vähän vitsiäkin, että miten on Suomessa mahdollista, että tämän tyyppisiä lauluja tai jouluna, jossa Jeesus hukkuu lumeen ja
1: kuollut
2: tulee varpo
0: Voiko sanoa jotain yleistä siitä, mitä japanilainen arvostaa musiikissa?
1: Minä olen Heikki Valkama. Mä olen Juusa Pekkinen. Ja tää sarja on Mitä ihmettä japani.
0: Seuraavaksi puhutaan japanilaisesta musiikista, paikallisista ja lauluntekijöistä, suomalaisillekin tutuista alunperin japanilaisista käännöskappaleista,
1: pelimusiikista. Äänessä on Tokiossa asuva Lasse Lehtonen, 80-luvulla syntynyt japaniin perehtynyt tutkija, joka tunnetaan kirjasta japanilainen musiikki tai korumpujen kuminasta j-poppiin.
0: Lasse Lehtonen, missä sä tällä hetkellä olet? Mitä sä ympärilläsi näet?
2: Tällä hetkellä on Tokiossa aika tyypillisellä tokiolaisella asuinalueella ja tästä kun ulos ikkunasta, niin näkyy hyvin kaunis tämmöinen ginkopuiden rivistö.
0: Minkä näköiset on ginkopuut?
2: Ah, se on nyt, mä en muista mikä se on, siellä oli joku toinenkin tämmöinen suomalainen termi, mutta sehän missä on erityisesti tunnettu, niin on ne lehdet, koska siinä on semmoinen lehti, joka on vähän niin kuin sydämen muotoinen, tai näyttää, että siinä on kaksi Lehtiä yhdessä.
1: Suomeksi kutsutaan neidon hiuspuuksi. Sitä on esimerkiksi temppelien pihoissa, koska se syttyy palamaan tosi huonosti. Niistä on käytetty ennen niin kuin tulipalojen leviämisen estona. Paitsi tietenkin, että sitä ginkoa ginnan syödään, niin se on myös todella kaunis ja hyödyllinen kasvi.
2: Se on tosi kaunis puu, mutta sehän mikä on myös siinä ehkä vähän valitettavampi yhteys, mistä tunnetaan, niin on toi syksy, kun siellä alkaa hedelmät kantaa ja ne on aivan hirvittävän hajusia.
0: <tum> Mitä sä tällä hetkellä siellä Japanissa tutkit?
2: Mulla on itse asiassa tällä hetkellä tutkimusaiheena liittyy populaarimusiikkiin ja Japanin yhteiskuntaan. Eli tarkemmin 1970-lukuun ja silloin nouseisiin laula- ja lauluntekijä naisiin jotka oli sikäli poikkeuksellisia, että Japanissa ei juurikaan musiikin tekijöinä populaarimusiikissa ollut naisia ennen sitä, mutta yhtäkkiä heistä tuli ihan valtava aalto muusikoista, jotka paitsi esitti, niin itse tekivät musiikkinsä ja sitten alkoivat ennen pitkään myöskin kirjoittaa lauluja muille esiintyjille. Tämä on mun mielestä hirveän kiinnostava ilmiö myös sen takia, että samaan aikaan Japanissa muutenkin levisi tämmöinen feministinen uh, liike Itse asiassahan nämä laulajan ja lauluntekijän naiset, niin heitä tavallaan pidettiin monia tässä jopa vähän semmoisena viestin viestinvienä tai lippulaivana, joka toi populaarimusiikkiin sen uuden soundin, toi sinne sellaisia sanoja, joita ei ollut aikaisemmin käytetty, jota välttämättä ei ymmärrettykään Japanissa, missä siis yksi näistä laulajalaulutekijän naisista Mats Jymi on muun muassa erässä haastattelussa sanoa, että kun viittaa vaikka kafe latteen tai, tai croissanttiin niin niitä ei välttämättä 70-luvun alussa Japanissa ymmärretty, mutta myöhemmin alettiin ymmärtää, eli tämmöistä uutta urbanisaatiota, myöskin kansainvälisyyttä. Suomalaiselle kuulijalle ei nyt ehkä sinänsä iske heti tai tuu mieleen, että ketä nyt sitten on nämä 70-luvun japanilaiset laulajan laulun naiset.
0: Miten niin ei tuu suomalaiselle kuuntelijalle mieleen?
2: <laughs> niin äläpä, äläpä muuta sano. Mutta itse väittäsin, väittäisin, että aika monet on suomalaiset nykypäivänä. Heidän musiikkiaan on ehkä niin tietämättään kuulleet.
1: Haa, kaikki jotka on nähnyt on Kikis Delivery Servicin, eli, eli mikä se suomeksi on? Kikin lähettipalvelu. Kikin lähettipalvelu, siinä on Jyminin kappale. Heti alko Anno hitono mamani ni Ima
2: Kyllä, juuri näin. Siinä on Yuminin kappale 70-luvulta ja niin on asiassa myöskin uh, miesakin toisessa elokuvassa, eli Tuuli nousee. Siinähän on lopputunnarina tämä myöskin ihan Yuminin alkupään ah. tai alkutuotannon kappaleesta. Ja sitten Takeuchi Madia on toinen nykyään tosi iso nimi länsimaissa, joka myöskin debutoi 70-luvulla, joka sitten Pari vuotta sitten, niin YouTubeissa nouskin nyt aika hitiksi ja hänen myötään nyt on tullut tämmöinen uusi boomi kansainvälisesti. No mä en sitä ehkä Suomessa niin paljon nähnyt, mutta muualla Länsimaissa, että on tavallaan toi 70 luvun Japanin populaarimusiikkia kohtaan kiinnostusta. Ja sit tietysti, en tiedä, onko teille tuttu uh, Tina Petterssonin kappale Vannon Mulle vuodelta 1995.
0: Joku hatara muistikuva.
1: Ei kyllä mitään <tos> <Suoraan sanoen. tos>
0: se,
2: se on itse asiassa näiden laulajalauluntekijä naisten 70-luvulla debütoineiden, joka nyt nykyäänkin on siellä isoimpia nimiä, eli Nakajima Miykin kirjoittama kappale, joka on aika huvittava juttu. Se on siis 70-luvun lopusta alun perin, mutta Suomessa... Kun se julkaistiin 90-luvun puolivälissä, niin ihan reippaasti on sinne laitettu tekijätietoihin, että se on perinteinen laulu.
1: Onko näitä Japanista tulleita laululainoja kauheasti? Kun mä en ainakaan tunnista, tunnista mitenkään erityisen paljon, että japanilaista musiikkia olisi tuotu iskelmänä Suomeen.
2: Niitä on jonkun verran. Eli siis se nyt, mikä nyt varmaan on se tunnetuin, niin on tämä, oliko se Brita Koivunen, joka laulaa tämän? On Geisha Kiotosta, joka siis on tämä al- alkuperäinen, tämä Sukiyaki-song, tai sillä se länsimaistunnetaan,
1: eli... Oh, <tos> kyllä, alun perin. Mä olen Geisha
2: Ja sitten toinen, mikä mun on aina pakko tässä yhteydessä mainita, koska on ihan niin, niin hulvaton esimerkki, on toi a, Topi Sorsakosken Lyhdyn nään syttyvän. syttyvän, ei Kappale 80-luvun lopusta, jonka muistan aikoinaan kuulleeni ennen kuin tiesin alkuperää kappaleelle ja kuuntelin, että tämäpäs nyt jos joku on suomi niin tämä on sitä. <laughs> ja sitten selvisi, että hitto, se on 60-luvun lopulta japanilaista rautalankarokkia, joka sitten on kulkeutunut Suomeen ja on tehty suomalainen
1: koveri siitäkin. Meneeköhän siitä rahoja jollekin japanlaiselle säveltäjälle vai, vai onkohan, sitä, onkohan se vaan ns. varastettu? Kiinnostavaa. Kyllä mä luulen, että siinä rahat kulkee,
2: koska mä muistan, että jossain katsoin näitä tekijätietoja, missä niitä on listattu, niin se tunnistetaan kyllä ihan tälle suomalaiselle versiolle myös, että siellä on alkuperä siellä.
0: Ollaanko ihan hakoteillä, jos esitetään sellainen väite, että ehkä laajimmin maailmalle levinnyt japanilainen musiikin muoto on pelimusiikki? Mulla ei ole nyt käsillä siis ihan tuoreinta lukua, mutta vuoteen 2016 mennessä pelkästään Mario-pelejä oli myyty läpi pelisarjan historian yli 600 miljoonaa kappaletta. Ja voi toki todeta, että on tätäkin vielä tunnetuimpia ja rahakkaampia japanilaisia hahmoja, esimerkiksi vaikka joku Hello Kitty, mutta Pelimediaa on hyvin vaikea ajatella ilman sitä pelimusiikkia. Se on kuitenkin hyvin integraalinen osa sitä pelikokemusta.
2: Kyllä mä sanoisin, että sä oot tossa aika oikealla jäljellä, koska jos nyt ajatellaan vaikka niin kuin mun sukupolvea, niin sehän on monille pelimusiikki on meistä sellainen, että me ollaan kasvettu sen parissa, eli se on tavallaan niin kuin meidän omaa musiikkia. Eikä sitä nyt silloin just ois on pelannut Super Marioa tai muuta, niin välttämättä tunnistanut sitä erityisesti, tai varsinkaan ajatellut, että tässä nyt kuunnellaan japanilaista musiikkia. Mutta jos katsotaan, että mitä nykypäivän tapahtuu meillä länsimaissa, vaikkapa Suomessa, jossa nyt perustettiin ensimmäinen eurooppalainen ammattimainen pelimusiikkiin keskittyvä orkesteri Game Music Collective vuonna 2016, jos nimenomaan muusikot on aika lailla mun sukupolvea, eli myöskin itse kasvaneet pelimusiikin parissa. Tai vaikka se, että Iso-Britannialainen Classic FM on jo pitkään listannut suosituimpien säveltäjien ja teosten listoillaan niin japanilaista pelimusiikkia, mitä ei olisi siis voinut kuvitellakaan parikymmentä vuotta sitten, kun kyse oli kuitenkin aika silleen hajanaisesta harrastuksesta, mikä just ehkä johtuu siitä, että useimmat harrastajat olivat vielä iältään aika nuoria tai voisi jopa sanoa pieniä. Niin kyllä tois on semmoinen yksi ihan selkeästi japanilaisen musiikin kansainvälistyminen, joka on ollut aika ennennäkemätön ja noussut hirveän nopeasti.
0: Lasse Lehtonen, sä oot päässyt haastattelemaan japanilaisia videopelimusiikki-säveltäjiä. Pieni name Ketä kaikkea sä oot päässyt tapaamaan?
2: Isoinen nimellä tulee mieleen Nisik Jalsenoni, joka nyt nousi hirveän suosituksi pari vuotta sitten Octopath Traveler-pelistä. Ja myöskin nyt on tähän Final Fantasy VII-remake-versioon, uh. uh, niin jonkun verran musiikkia. Eli tässä mielessä aika iso nouseva nimi, voisi jopa sanoa, että hän on myös monomaa omaa sukupolvea. Sitten on Kunamilta, Yuki Dina muun muassa ja myöskin Kunamilta Kidioka Maki. Ja sitten on monia ehkä, näin on siis länsimaissakin jossain määrin tunnettuja, kultuja säveltä sitten on näitä vähän pienempiä, mutta se on aina on kiinnostava kyllä päästä keskustelemaan tämmöisten henkilöiden kanssa, jotka on osittain jo säveltänyt vaikka musiikkia, jota minäkin on pienenä peleissä kuullut.
0: Sä sun Japanin musiikin historiaa käsittelevää teosta varten haastattelit Nishikiä ja tässä kirjassa on tämmöinen lainaus, jossa Nisiki sanoi sulle tämän haastattelun aikana sen, että ei pelimusiikki ole itsessään varsinainen musiikkityyli. Kuitenkin mä veikkaan, että aika moni mieltää pelimusiikin ihan omaksi kategoriakseen. Avaisit sä hieman sitä, että mitä nisikki tällä heitolla oikein tarkoitti? Joo, toi
2: itse asiassa mun mielestä erittäin hyvä pointti ja liittyy aika kiinteistikin siihen, mitä pelimusiikki on. Mun mielestä Nishiki sen kiteytti siinä aika kivasti, että se mitä hän tarkoitti, niin on se, että jos me niinku puhutaan tyyleistä, kuten vaikka pop tai rock tai klassinen tai jazz tai vaikka samba, niin nehän on semmosia, että ne on oikeastaan kaikki sellaisia, mitä me voidaan kuulla vaikka saman pelin sisällä. Eli se, mitä Nisik tarkoitti, niin on se, että siinä voidaan hyvin luovasti ja laajasti yhdistellä erilaisia musiikkityylejä, joita nyt sanotaan vaikka, että ei ainakaan normaalisti olla totuttu kuulemaan samassa yhteydessä, kuten vaikkapa samalla konserttilavalla. Mutta peleissä se on mahdollista, että siellä on yhden pelin sisällä ihan valtavasti erilaisia tyylejä ja se on tietysti sitten pelisäveltäjälle säveltäjälle kiinnostava projekti, kun pääsee näyttämään sitä omaa repertuaria myöskin noiden eri, eri tyylien osalta.
0: Mä muistan sen, että mun esimerkiksi oma äitini turhautuessaan aikoinaan siihen, kun mä pelasin Nintendoa, niin kuvaili pelimusiikkia lähinnä piipitykseksi. <hysy> ehkä se jollakin tavalla mun mielestä hyvin kuvastaa sitä, että, että pelimusiikki itsessään ei ehkä ole Kaikkien silmissä niin arvostettava musiikin muoto. Pelimedia ei ehkä ole vasta kuin viime vuosikymmenellä saanut institutionaalista arvostusta. Pelimusiikin leimaaminen piipittämiseksi käy kuin peittää alleen sen, että siellähän on ollut aika niin kuin suurta kunnianhimoa, kun sitä on aikoinaan sävelletty. Ja ikään kuin se, että mistä ne vaikutteet esimerkiksi pelimusiikin kentälle on aikoinaan otettu ja tänäkin päivänä toki. Voi varmaan kuitenkin todeta, että ennen kuin niin sanottu chiptune-musiikki irtaantui omaksi tyylilajikseen, niin pelimusiikkia varmaan määritteli ainakin niiden alkeellisten äänipiirien just se piipittävä soundi, josta vaikka just 80-luvun peli musiikin tunnistaa.
2: Joo, kyllä mä oon tosiaan ihan samaa mieltä. Siellä se on niin kuin ehkä nykypäivän näkökulmasta ja aika nostalgista, mistä nyt kertoo sekin mun mielestä, että aika paljon tehdään nykyään siis kappale-sovituksia vaikka YouTubien siten, että siinä on jäljitelty tätä kahdeksanbittisen Nintendon äänimaailmaa. Mutta sitten toinen, mikä tavallaan tuosta äänipiirin rajallisuudestakin seuraa, niin on se, että sit siinä on täytynyt hirveän vähillä elementeillä saada kuitenkin luotua jotain aika isoa. Ja mä luulen, että se on tietyssä mielessä joka ihan määrittää, tai on jäänyt määrittämään nykypäivänäkin pelimusiikkaa. Eli tavallaan puhutaan asioista, niin kuin Melodisuus, joka kuitenkin, kun siellä varsinkin jos samat sävelmät toistuu useita kertoja, niin sen täytyy olla sellaista, sitä kuuntelee mielellään, vaikka nyt tietysti äitisi esimerkki tästä piipityksen mainit- mainitsemisesta, <tos> sitä vähän kyseenalaistaakin. Mutta aa, esimerkiksi jos nisikin siinä haastattelussa niin sanoi, että hän haluaisi joskus ikään kuin säveltää pelimusiikkimaisesti jossain täysin eri yhteydessä. millä luulen, että hän just viittasi tämän tyyppiseen ajatteluun.
0: Mä olen joskus miettinyt sellaista ikään kuin vaihtoehtoista historian kulkua, jossa Japani ei olisi määritellyt videopelihistoriaa niin voimakkaasti kuin se on todella tehnyt. Vaan esimerkiksi Yhdysvallat tai Saksa tai vaikka Suomi olisi ollut se maa, joka olisi määritellyt koko mediumin olemusta. Se mikä tässä pyörittelyssä on minusta kiinnostavaa on muun muassa se, että olisiko musiikki ollut jotenkin ratkaisevalla tavalla erilaista? Hirveän hyvä kysymys Ihan hyvin voi olla, että näin on, koska kyllähän pelimusiikkikin aina sit
2: linkittyy siihen ympäröivään maailmaan aika voimakkaasti. Ja silloin jos puhutaan tuossa 80-luvusta, niin vaikka populaarimusiikissakin silloin oli hirvittävän melodista ja pirteitä musiikkia aika paljon. Oli toki paljon muutakin, mutta siis se, mikä nyt vaikka hittilistoilla soi, niin oli aika paljon sen tyyppistä. Ja tuntuu, että pelimusiikkiin on tullut sieltä myöskin vaikutteita. Ja silloin kun... Pelit Japanissa niitä ruvettiin tekemään, niin ei niitä osat oikein mieltää, että ne on lähtemässä ulkomailla ja niistä tulee iso vienti tuotetta ja musiikista ainakaan. Mutta kun näin kävi, niin Japanissa on itse asiassa ainakin joillain säveltäjillä ja pelin tekijöillä niin heräskin semmoinen vähän huoli siitä, että nyt, nyt tätä meidän musiikkia kuullaankin ja näitä pelejä pelataan länsimaissa, että nyt pitäisi enemmän yrittää säveltää niin kuin länsimaiset. Ja se on semmonen, mikä sitten taas nyt on noussut vähän keskustelun aiheeksi Japanissa musiikin säveltäjien keskuudessa, että pitääkö sitä nyt Hollywoodia jäljitellä, että eikö voitaisiin tehdä omaa.
0: Kun suomalainen miettii musiikkia Japanista, kun pikkasen kaivelee päätään, niin joo, ehkä toi pelimusiikki on sellainen, josta saa jollakin tavalla otetta. Mutta jos mietitään sitä, että mikä tyylilai tai musiikki on sellainen, josta suomalainen musiikin kuuntelija löytää ehkä helpoiten jotain, niin... Mikä se ehkä olisi? Toinen
2: on semmoinen, mikä Japanissa ei ole niinkään hirvittävän ehkä suosittua musiikkia eikä ole listahittejä, mutta minkä kaikki tietää, niin on toi niin sanottu enka, joka vertautuu sit suomalaiseen iskelemään. Siinä mielessä, että siinä on usein hyvin melankolinen, sentimentaalinen pohjavire kaipuu jonnekin ehkä menetettyyn kaukaseen maailman tai vaikka nyt vähintään sitten menetettyihin muistoihin menetettyyn rakkauteen. Ja ehkä samalla tavalla kuin Suomessakin, niin jos ajatellaan iskelmää meillä, niin eihän sitä läheskään kaikki kuuntele tai vaikka suomalaista tangoa tai tunnen niin hirvittävän tarkasti. Mutta siitä huolimatta se on musiikkia, jota me kaikki ollaan jossain kohtaa kuultu. Tiedetään suurin piirtein, millaista se on. Ja toi on semmoinen, mikä mun mielestä on yhtymäkohta japanilaisen enka-musiikin kanssa.
0: Kun mä ensimmäisen kerran kuulin aikoinaan Enkaa, niin mulle tuli semmoinen olo, että vaikka mä en ymmärrä mitään, mitä ne laulajat laulaa, niin mä oikeastaan tiedän, mistä he laulaa. Siis melkein kuulin mielessäni sen kaipaan sinne Viipuriin henkisen ujelluksen, joka jostain vähän vanhemmasta suomalaisiskelmästä saattaa löytyä. Aivan, kyllä.
1: Musta se on jännä ilmiö, että Suomeen kun tuli J-pop, niin se tuli ehkä jotenkin visualkei, eli tämmöisen niin kuin visuaalityylin kautta, joka tarkoitti goottipukeutumista joka tarkoitti erikoisia hörhelöitä ja muita, ja itse se musiikki ja aika sivuosaan, ja se, se niin kuin valtaosa, mitä tänne ammennettiin japanlaista musiikkia, oli Japanista melko sen marginaalista, Rockia, joka perustuu enemmänkin jonkinnäköiseen niin kokonaiselämäntapaan ja pukeutumiseen. Ja siinä mielessä niin kuin oikeasti, onko japanilainen musiikki kunnolla edes silloin j-popin aikaan levinnyt tänne, niin, niin se on hyvä kysymys. Ja siinä mielessä niin kuin musta japanilaisessa popissa on paljon ammennettavaa. Sillä on hyvä musiikki. Eilen, eilen kuuntelin klassikkoa Sudden All Starsia, kun... Tein kotona vähän jumppaa niin, niin, niin taustalla ja täysin toimi. Se oli kyllä niin kuin ihan erittäin hyvää popmusiikkia.
0: Kuvaile Sudden All-Starsia sitä kautta, että mikä on se jumppatyyli, joka parhaiten sopii siihen musiikkiin.
1: Tein ihan tavallisia punneruksia ja sen tyyppisiä, tyyppisiä mutta, mutta se on, se on niinku semmoista, semmoista pop-rockia ja ne suurin osa kappaleista, joita kuuntelin, niin oli heidän Greatest Hits-kokoelmalta, mikä tarkoitti, että tullaan, tullaan jostain niinku 70-luvusta 80-luvulle ja, ja ollaan niinku siellä kasarissa, jossa on niinku synaaja ja kitara
0: helposti heittää sen heiton, että popmusiikki puhuu jotain semmoista universaalia kieltä, mutta sitten taas toisaalta se oma pieni kosketus japanlaiseen popmusiikkiin, ainakin mun korvissa, todistaa tämän väitteen tietyllä tavalla vääräksi. Siellä on paljon tuttua, siis selvästi musiikkia tehdään samanlaisilla työkaluilla ja on samanlaista ikään kuin semmoista tuotannollista asennetta, mutta sitten taas toisaalta se esimerkiksi, miten kappaleet on sovitettu ja se tavalla millä kunnianhimolla esimerkiksi eri musiikkityylejä saatetaan sekoittaa aika semmoisen niin basic poikabändikin sisään, niin se herättää semmoisen kummallisen vierauden fiiliksen, että hei, miksi tämä pitää tehdä tässä näin vaikeasti, koska sitten taas jossain niin kuin yhdysvaltalaisessa verrokissa niin tämä on tehty paljon yksinkertaisemmin.
2: Joo, mä itse asiassa pystyn tuon ihan saman kokemuksen kyllä allekirjoittamaan, ja toi on mun mielestä hauska toi, kun nostit esille tuon eri tyylien sekoittamisen. Se on mun mielestä hirveän tyypillistä just japanilaisessa populaarimusiikissa nykypäivänä, tavallaan se tietyssä mielessä ehkä myöskin vangitsee sitä kuulijan huomiota ihan jatkuvasti. Et sehän mitä on esimerkiksi nykyään yhä enemmän myöskin hyödytetään kansainvälisiä biisintekijöitä japanilaisessa populaarimusiikissa, mitä nyt ei aikaisemmin menneenä vuosikymmeninä välttämättä niin paljon on tapahtunut. Niin nämä esimerkiksi suomalaisetkin, jotka on osallistunut vaikka näille biisileireille, niin sanoa, että heitä on Heillä on enemmän vapauksia vaikkapa käyttää vähän erikoisempia sointuja ja sointukulkuja, koska niitä sitten arvostetaan eri tavalla Japanin populaarimusiikissa. Eli kyllä tuon tyyppisiä eroja ilman muuta löytyy.
0: Missä kohden suomalainen ja japanilainen musiikki kulkee selkeästi eri polkuja? Tai toisin sanoen, mitkä on ehkä niitä hetkiä, joissa suomalainen ja japanilainen kokee tai tulkitsee musiikkia eri tavalla ja arvottaa sitä kautta ehkä eri tavalla?
2: Varsinkin tuo tyylien yhdistäminen aika niin kuin jopa raisusti ja estottomasti, niin on mun hirveän kiinnostava ilmiö. Siinä ehkä on just se, että siinä ei välttämättä Japanissa tunneta samanlaisia rajoja, vaikkapa mitä sitten on täällä. Me ollaan totuttu, että tietty tyyli lukkiutuu selkeästi tiettyyn yhteyteen. Kun tavallaan ne menee rikki, niin siellä tulee semmoisia synteesejä, jotka saattaa meille kuulostaa vähän erikoisalta, mutta toisaalta saattaa sitten täälläkin nousta aika suosituksi, mistä nyt mulle tulee baby metal esimerkiksi mieleen, koska sehän on semmoinen yhdistelmä, jota nyt ei varmaan Voisi kukaan kuvitellakaan, että täällä keksis kukaan tehdä.
0: Mä tuskin pystyn edes sanallistamaan sitä, mistä siinä on kyse. Kykeneekö kumpikaan teistä?
1: <tos> y- 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 yhdistetään yhdistetään söpöilyä tyttöbändiä metalli. <tos> joku niin kuin ja sepultuura.
0: <tos> <tos> Kertokaa joku sellainen muisto Japanista, johon liittyy musiikki.
2: Näitä muistoja... On tietysti ihan valtavasti.
0: Näin voisi alkaa joku enkaiskelmä. Joo, kyllä, 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 joo,
2: ehdottomasti. Ja sitten kyynelehdittäisi. Mitä mulle siis tulee mieleen? Kun mä eka kertaa menin Japaniin, niin oli hirveästi semmoista äänellistä ja musiikillista, mitä mä en oikein ymmärtänyt. Ja kaksi semmoista muistoa tulee hauskaa muistoa mieleen, joka on ensimmäinen se, että kun menin semmoiseen isoon elektroniikkatavarataloon, niin siellä oli hirveä kakofoniassa soi päällekkäin täysin erilaiset musiikit keskenä, ja mä... Ihmettelin sitä, että miten tässä saa kukaan mitään selvää. Jotenkin se on semmoinen tosi voimallisesti, se oli vielä eka aamu kun olin ikinä Japanissa, niin tosi voimallisesti jäänyt mieleen toi.
0: Itselle tulee myös tämmönen vastaavanlainen kokemus mieleen jostain tämmöisestä siis sekatavarakaupasta, missä siis jokaisessa hyllyvälissä on kaksi kolme semmoista pientä näyttöä, jossa on kaiutin, josta tulee jonkun tuotteen mainosbiisia koko ajan ja ne kaikki soi päällekkäin samaan aikaan.
2: Se on just toi ja sit niitä ehkä ennen pitkä oppiikin jotenkin hyödyntämään semmosen äänikarttana, että vähän tietää <laughs> minne, minne kulkee ja mennä. No toinen mä sanon ihan lyhyesti, mulla oli siis se, että sit kun oli kans kertaa Japanissa ja kuulikin sitä pelimusiikkiä, mistä nyt ollaan myöskin puhuttu ikään kuin osana arkea, eli siellä oli henkilö, joka soitti kadulla, niin se oli myöskin semmoinen joku jännä, jännä havahtuminen, että ei tämmöstä ikinä Suomessa olisi siihen aikaan tapahtunut nykyään ehkä kyllä, mutta että ollaan tultu vähän erilaiseen paikkaan.
1: Itsehän menen muistoissani taakse teini-ikään. Työskentelin huoltoasemalla apulaisena yhden kesän. Kesän tästä voi suorastaan kirjoittaa sellaisen enka jossa muistellaan nuoruutta, nuoruutta mutta, mutta siihen tietenkin liittyy kaikki, kaikki teiniin elämän, elämän jännittävyydet, mutta silloin niin kun, ää, siellä huoltoasemalla oli yksi kanava, joka soitti kaikkia sen kesän japanilaisia hittejä, jättivät vahvan tunnejäljen. Mutta se oli, niin kyse oli toistosta, että kun loputtomasti tietyt kappaleet kuuntelee kesän aikana sata kertaa yhtä hittibiisiä, niin kyllä se uppoaa kehen tahansa.
0: Itse muistan yhden tällaisen muiston, olin Tokiossa yökerhossa läpiyön juhlimassa. Aamulla vaelsin pitkin katuja juna-asemalle, jossa istuin junaan ja sitten kävi sillä tavoin, että nukahdin, mikä on tietysti vähän inhottava juttu, koska Tokiossa ne junat saattaa mennä aika pitkän matkaan, siis tuntikaupalla johonkin suuntaan, kun se kaupunki vaan jatkuu loputtomasti. Ja mä muistan sen, että mä olin nukahtanut ehkä jonkun niinku puolen tunnin ajan, varsinainen matka kesti ehkä joku 10-15 minuuttia. Mä heräsin niinku siis siihen, että mä aloin kuulla vieraita melodioita. Japanissahan siis, tai ainakin Tokiossa on juna-asemilla nää tämmöiset omat tavallaan niinku melodiat jokaisella asem ja kätevä tapa tunnistaa aina se, että mikä
1: on se oikea asema. Tämä voisi olla ihan oma ohjelma aiheensa. Japanilaiset <tos> junaasemien melodiat tai muiden junaasemien asemien melodiat.
2: Kyllä. Kyllä ehdottomasti. <tos>
0: Sä oot, Lasse, nyt jo jonkin aikaa asunut Japanissa, teet tällä hetkellä tutkimusta Tokion yliopistossa. Sä oot joskus kertonut, että henkeäsalpaavan kaunis elokuvien kirjallisuuden ja runouden ilmaisu saisut aikoinaan, ja mä lainaan nyt suoraan, naivisti idealisoimaan japanilaista kulttuuria.
2: Jäin kiinni ilmeisestikin tästä. tällaisiakin olen aikoinaan muistella, mutta ihan totta näin se on. Eli se oli tavallaan... Ehkä se on vähän sellainen asia, että siinä tavallaan niin kuin tulee helposti poimittua ne kauniit ja hyvät asiat, eikä niinkään sitten välitä siitä laajemmasta ympäristöstä, mistä ne oikeastaan kumpua, Eli vähän katsoo sellaisen filterin läpi sitä koko kulttuuria, mihin se mun mielestä ehkä vähän vertautuu, mikä nykypäivänä meille saattaa näyttää vähän hassulta, niin on toi 1800-luvun japonismi-taide Euroopassa ja tietysti sit myös Ranskan impressionisteilla jossa tavallaan meillä on, nykypäivänä helposti tunnistetaan, että siellä on vähän hassustikin valikoitu ihan tietynlaisia palikoita Japanista, jotka ei välttämättä liity toisiinsa hirveän kiinteästi, mutta mä ehkä väittäisin, että ihan samaa me tehdään, ja minä ainakin
1: tein silloin myöskin nykypäivänä.
0: Miten muuten, Heikki, sä varmaan
1: tunnistat tän ilmiön? Joo, osinhan kyse on tämmöisestä niin käännynnäisen fanaattisuudesta, että, <lacht> että kun löydetään jokin asia, niin sitten siitä laitetaan intoilla ja siitä tulee elämää suurempi ja se niin kuin nousee, nousee niin, että kaikki, kaikki huonot piirteet sivuutetaan ja, ja hyvät piirteet löydetään. löydetään. Tämä niin kuin, jos on asunut jossakin paikassa, niin mä luulen, että, että se taas näkyy toisinpäin, että silloin kun muuttaa maasta ja mä veikkaisin, että tapahtuu niille, jotka asuu pitkään missä tahansa ulkomaille niin hetken aikaa, aikaa kun on kulttuurishokki tullut, kun on tullut uuteen maahan, niin silloin idealisoi sitä vanhaa maata. Eli jos on muuttanut Japanissa Suomeen, niin kaikki Suomessa on huonosti. Japanissa oli paremmin, kunnes tajuat, että okei, eihän tämä nyt ihan pidä paikkaansa. Tai jos muuttaa niin kuin Ruotsista Suomeen tai mistä tahansa, niin hetken aikaan on aina se, että hei, kaikki oli siellä meillä paremmin. Puhutko sä nyt tota lapsuuden Japanissa viettäneenä kokemusasiantuntijana? Kyllä, kyllä. Ja mä väittäisin että ka- kaikki ihmiset, jotka mä tunnen, jotka on muuttanut lapsuuden, jälkeen jostakin maasta, niin niillä on tullut tämmöinen niin kuin shokki, jossa ensin vähän aikaa idealisoidaan sitä vanhaa kotimaata. Mikä oli Japanissa paremmin, kun sä tulit Suomeen? Silloin, kun mä ekan kerran tulin Teininnä Suomeen, niin, niin siellä oli TV-kanavia niin kuin moninkertaisesti kuin täällä. Ja kaupoissa oli erilaista tavaraa ja ruoka oli parempaa ja, ja bla bla bla.
2: Esimerkiksi mun tapauksessahan, kun mä nyt aloin niin sanotusti sanotaan vaikka harrastaa Japania. Mähän en ollut koskaan edes käynyt Japanissa ja silloin ei ollut vielä siihen aikaan nyt samalla tavalla esimerkiksi netissä videoita katsottavana tai muuna, että se oli hyvin paljon oman mielikuvituksen ja sitten kuvallisen aineiston perusteella, mutta kun sitten oikeastaan meni itse paikan päälle Japaniin ja erityisesti oli japanilaisten kanssa tekemisissä, niin se laajensi sitä perspektiiviä mun kohdalla ihan valtavasti. Ja tavallaan vaikka se nyt sitten tarkoittaa samalla sitä, että siihen tulee siihen idealisoituun kuvaan säröjä, tietynlaisia rikkonaisia kohtia, niin mä ehkä itse näkisin, että se pikemminkin myöskin auttaa ymmärtämään Sit sitä, mitä on pitänyt kauniina, ja ehkä löytää siitä myöskin uutta kauneutta, uusia piirteitä.
0: Lasse Lehtonen, kiitos sulle tästä keskustelusta. Kiitos. Tässä jaksossa etähaastattelimme Tokiossa haastatteluhetkellä asuvaa tutkijaa Lasse Lehtosta. Jaksossa kuultiin viisi seuraavista kappaleista. Southern All Stars-yhtyeen Itoshino Eli, Jumi Arai, Lipstick Message. Lyhdynnään syttyvän Topi Sorsakosken ja Agents-yhtyeen esittämänä. Kibari Misora ja kappale Kava no Nagare no Joni eli englanniksi Like the Flow of the River. Oon tyttö Kiotossa, Brita Koivusen esittämänä. Vanno mulle, Tina Pettersson. Mitä ihmettä Japanisarjan ovat toimittaneet Juuso Pekkinen ja Heikki Valkama? Ohjelman tunnereista vastaa Tapsa Kuusnien.
1: Eroako japanilainen design jollain tavalla länsimaalaisesta? Seuraavassa jaksossa me puhutaan siitä.
0: Onks Japanin kirjoitusmerkeille olemassa jotain omaa niin sanottua komiksanssia? Siis semmoista, että on. jos joku kirjoittaa sillä, niin sitten kaikki on silleen. Aah!
1: Kyllä, kyllä. Se on ju- just nimenomaan esimerkiksi tota, joka tyyli sopii nimenomaan halpakaupan niinku, niinku, kylteille sopivaa.